0: Acolhemos agora o nosso convidado extra de hoje, o embaixador Marcelo Matias, que nos vai fazer companhia até às nove. Boa noite, senhor embaixador, e bem-vindo Boa ao noite. Observador. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. David Morão Ferreira, um dos nossos poetas maiores, considerava-o um talento aforístico de primeira água, com uma rara capacidade para captar o que há de essencial no cotidiano.
1: Bom, o David era o meu amigo, o David era uma alma generosa, e o David foi das primeiras pessoas, de facto, que, que teve a, a, a amizade de o assinalar. E é verdade que eu gosto muito de, de observar, de, de sintetizar as coisas, daí o gosto pelo aforismo, e estes meus diários, os meus livros, muitos deles têm, eu tenho um livrinho chamado Lembrar de Raízes, que é todo feito de pequeninas observações, de, algumas delas de duas, três linhas... E é exatamente isso. Acho que uh, a capacidade de síntese, uh, tanto nos discursos como na escrita, e a clareza na escrita, uh, que eu me esforço por, por, por manter, uh, parece muito importante. Quer dizer, tornar a leitura, tornar aquilo que nos lê, uma, uma experiência agradável. Uh, outro dia vi uma pessoa, minha amiga, que dizia: uma, uma página bem escrita pode ser lida depressa. Sem dúvida. Mas eu disse-lhe, mas uma página bem escrita apetece relê-la. Eu acho que isso é muito importante também quando se escreve, quando se pretende escrever. É preciso dizer que que já tem uma dúzia
0: de livros publicados, se não me engano, já chegam chegam a isso. um diplomata, não, não, há muito tempo, não podia casar com uma estrangeira. Era um bocadinho, havia um bocadinho aquela ideia que seria uma espionagem e não, não, não era suposto. No entanto, o seu, o, seu, o seu pai, Marcelo também, o seu pai, o diplomata homónimo, um, casou com uma, uma, uma grega. E o próprio embaixador Marcelo Matias também casou com uma Bialga, se não me engano.
1: Não, não, não. A minha mulher, (risos) o o pai, o o avô da minha mulher, que era o Henri Voltier, que era um homem do negócio, industrial instalou-se em Portugal no final do século XIX, teve um filho, que era o Maxime Voltier, Nascida em Portugal e a minha mulher ah, nasceu em Portugal. Então portanto, é uma ela segunda é, geração? É uma segunda geração, ou terceira, sim, terceira geração, portanto é uma, é uma portuguesa, mas de, 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 filha de pais uh, franceses, mas viveu uhum, toda uhum. a vida uh, em Portugal. Já cá. Uh, o Muito meu bem. pai, sim, o meu pai estava, era cónsul em, em, em Paris e, e teve que, a certa altura, ir em, como nós chamamos, em comissão de serviço. Da para resolver um problema dos, dos papéis dos certos judeus da comunidade, da comunidade judaica de salónica e como sempre vais por três semanas ou por três meses e acabou por ficar um ano e, 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 <risos> e caçou
0: <risos> e encontrar a mulher da sua vida muito bem um, tem um irmão, o embaixador Marcelo Matias tem um irmão mais velho, dois anos, Leonardo que foi embaixador nou ONU, teve em Washington na comunidade europeia em Brasília e em Madrid e foi secretário do, do Estado dos Negócios Estrangeiros, tem também uma irmã mais nova, mais nova uns anos, a Helena um, o Sr. Embaixador passou a sua adolescência em Paris fez lá, se não me engano, no secundário, o, o liceu e depois estudou também em Oxford um, e viveu em, em miúdo em, em, no Brasil, porque o seu pai estava colocado em, em Brasília um, sempre foi, costuma dizer que estudou em Oxford, foi um estudante muito intermitente, como, como costuma dizer que falavam, não, preferia as celine <risos> eu adoro essa sua
1: expressão não, quer dizer, uma. Foi a Celinas. A... A, Celina. a Celina foi uma, <risos> uma namorada <risos> que eu tive. E no outro dia, numa entrevista que eu dei ao jornal Sol, eu referi isso, disse sempre a minha vida para mal os meus pecados, infelizmente, preferi sempre as Celinas aos... <risos> as às sementas <bentas>. <risos> Mas, e... e não tenho dado, não me dei mal com isso. Mas o meu irmão teve uma carreira brilhantíssima, foi um diplomata excelente e de grande da grande reconhecimento público uhum. e, e a diplomacia de facto faz parte da nossa vida, da nossa família e eu eh, escrevi e escrevo ou fui levado a escrever por uma necessidade de, de preencher ou de completar a vida que me parecia ou que me parece insuficiente eh, tal como ela é acho que era o João Carvalho Melo Neto que tinha esta observação que me parece muito justa Uh, há dois, duas tipos de pessoas que se dedicam à escrita ou à arte em geral, uhum. aqueles que têm um excesso de si mesmos, digamos assim, é o caso do Picasso, não é? que tem uma, uma vitalidade, uma energia transbordante, Exatamente. pinta, uh, ou escreve, ou qualquer coisa deste género, e há é aqueles que escrevem porque têm um sentimento talvez de lacuna ou de incompletude ou de ausência e o João Carvalho Mel Neto inseria-se nessa categoria e eu também me insiro nessa categoria o escrever é completar o escrever é colmatar uma lacuna colmatar uma brecha e por isso que escrever é é muito grato
0: E já era muito bom nisso Em, em composição francesa
1: Sim que era,
0: era extraordinário Sim, nessa. sim, sim. N- nunca foi, eu, um grande eu, eu, eu,
1: eu que sempre preferia as linhas às cimentas Nesse caso sempre, Nunca foi um grande <risos> estudante Mas em
0: composição <risos> de facto Tinha essa tendência para a escrita Desde, a desde, a desde muito novo Só acredito nas coisas depois de as escrever Foi uma coisa que uma vez disse Que eu achei muito interessante sim. Que...
1: Isso é uma frase ma, ma, da Virginia Woolf É verdade, Aquilo que que nos sucede, se nós escrevemos, passa a existir de forma diferente. Passa a existir da verdade. E com com a inversa, que é aquilo que não se escreve, aquilo que não se anota deixa de existir, Pertes, ou é? perto-se.
0: Exatamente. Há também uma tradição de diplomatas escritores.
1: O seu próprio pai... Sim, é... sim. O meu pai escreveu um romance notável chamado Lusco Fusco. Uhum. Uh, infelizmente escreveu aquilo tardíssimo, mas é um, notável, é um romance notável, que tem toda a sua fantasia, a sua ternura pela vida, o é um enorme conhecimento do coração humano que ele tinha. Era uma pessoa com uma com, uma, com uma, uma grande perspicácia e uma grande experiência de vida que, que lhe vinha sobretudo achou de que 7-8 anos em que foi advogado e depois e diplomata e o Lusco Fusco tem várias, são vários destinos que se cruzam e, 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 e nascem dessa, dessa imaginação poderosa que era dele. Incrível,
0: porque ele, ele foi, chegou a ser condecorado pelo próprio Papa João São, São sim, João sim. XXIII condecorou e, e a presidente francês e tal. Tem, um, para mim, um, um papel mais fundamental dele foi sempre, conseguiu convencer e negociar com o Gulbenkian a vinda dele para cá e ficar não, cá. Com,
1: não, ele conseguiu trazer para Portugal uh, contra o parecer dos conservadores museus franceses e é curioso como isto tem, maior, tem a maior relevância e é muito pouco citado e muito pouco recordado. Nesta última biografia que saiu... Nada, nada. nada é, uma, que o seu pai essa, é uma vergonha. Uma, uma essa, essa biografia é uma vergonha. Hum. E o meu pai, falando com o De Gaulle, falando com o Malou, que era é ministro da, da, cultura. da cultura, falando com o Pompidou, que era é presidente da república, falando com os diretores culturais e políticos do Quédor conseguiu trazer todos os Pólio, todo o acervo do Gulbenkian em Paris, incluindo as 39 peças que eles tinham dito. Olha, estas 39 Serão, não saem daqui. Eram todos e, nacionais, não podiam é, não, 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 sequer sair de França. E vieram todas e fazem hoje, pertencem ao património da Gulbenkian. Claro que sim, e é um
0: grande, grande património. Ele foi também ministro dos Negócios Estrangeiros, seu pai, de Salazar, já uhum. sucedido por Franco Nogueira, foi, foi Exato, logo, logo, o meu logo pai que escolheu, estreia. aliás. Pronto. Uh, isso não sabia. E também uma, eu, o, o Sr. Bastor também é um bocadinho crítico às vezes desta, desta lavagem que se faz hoje em dia com a imagem do Salazar também é quase mal visto
1: falar. Sim, acho que é, é excessivo. É. É esta que é polémica agora,
0: que não pode haver um centro de interpretação. Sim, sim. Da, não, da... Mas, é,
1: mas também é uma ingenuidade lugar que no Portugal de hoje se pode fazer um, um museu Salazar. Talvez daqui a 50 anos, seja, na, na geração que está agora a nascer, Ainda é poderá fazer os ganhos e perdas, poderá fazer os prós e os contras. Agora é impossível Sequer tentar, mas é de facto uma. E, há, entanto... Eu julgo é que é uma grande falta de autonomia mental. A mim o que me surpreende uhum. isso. Vê-se constantemente, ah, é em Portugal, mas não há, isso não existe na Europa. Há pessoas uhum. que são de esquerda, que, obviamente. não claro. há em em é toda... Itália, exatamente. exatamente. Agora, a, a direita, ou a chamada a, a direita, tem vozes e vozes que, audíveis em toda a, toda a Europa, menos em Portugal. As pessoas são do centro, com muito medo, ante é. pé, pé. É uma coisa curiosíssima esta esta falta de independência de espírito tem que Tem medo de contrariar
0: uh, os, os, sim, os sim, blocos sim, e, a, e as coisas que Sim,
1: sim, É muito, muito cuidado porque, porque se é logo apodado fascista, então isso ah, é pior que ser leproso. Cai o carme. Cai sim. Cai, cai o carme a trindadeira. É, 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 é fascista, é um leproso, é um estifrado, ah, tem, tem, pode contaminar, tem que ser, tem que ser isolado num, num asilo, não é? Não fez força nenhuma
0: para os seus dois filhos serem diplomatas, mas os dois são, quero o seu homónimo, que tem o mesmo nome que o senhor o e que o seu pai Com o um <risos> Aí ele já é com um <risos> okay. O Marcelo Vautier Matias, que ele chegou a ser jornalista na, na Rádio Paris Lisboa E depois teve em Atenas, em Rabat e agora é cónsul-geral em Bordeus. Bordeus E o Nuno, o Nuno o Votier o Matias, que um, teve em Washington, em Maputo, foi cónsul-geral em São Francisco E agora está em ONU não, na missão Isso. portuguesa, juntam a ONU. Juntam a e eu próprio casado com uma americana. Uma americana, castaná, com, 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 dois
1: com dois filhos luso-descendentes. A
0: família toda é uma ONU, quer dizer, toda... <risos> a mãe grega e por aí fora, o filho de casa com uma americana. É Pronto. Um, os seus filhos seguiram a carreira também, é no fundo, uma família muito ligada à diplomacia. Seguiram,
1: e... E, sim, essas pai, coisas irmão, nunca, nunca se impõem, porque é um certo meio, vive-se um certo meio, é. a, as discussões, os amigos, as conversas, os livros. Alguma claro. acontece com os médicos, acontece com os
0: No entanto, ficou também um bocadinho, por exemplo, com a sua mulher, decidiram ficar em Lisboa algum tempo? Sim, decidimos em grande parte
1: por causa dos filhos, dos estudos dos meus filhos, na década de 80. Eu depois estive em Brasília de 73 a 77, estive 77, tive seis anos em Bruxelas com o António Cicara Freire e com o Hernani Lopes na preparação da adesão à CEE, à altura CEE, e vim para Portugal em 83. E ficámos aqui muito tempo, ficámos aqui sete, oito ou nove anos, o que é raro, porque a regra geral fica-se três, quatro anos. Ferença Alpura chegou a ser
0: porta-voz do governo durante a guerra do Iraque. Exatamente, na primeira primeira.
1: guerra do Iraque e e, e tive várias funções no Ministério, primeiro cheiei a a repartição, já não existe esta designação que deve ser omita, a repartição dos organismos económicos internacionais, depois passei para agruparam o o Serviço Económico internacionais com os políticos e passei a chefiar essa partição depois fui para, para, para a imprensa para a, onde iniciei, aliás, a carreira no serviço de imprensa quando entrei para o Ministério e depois fui porta-voz do, 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 do governo, etc.
0: Passou em, em, em Brasil, do Brasil, em, em Bruxelas, em Nova Iorque eh, mas depois foi embaixador na Índia, na Argentina
1: e Sim. da Unesco e em Unesco. Paris Unesco. Eh, Passou por dois dos postos concrecionados há muito tempo senha, Os dois postos concrecionados eram Nova York e Nova Delhi
0: eu Nova sonhava York, em... Era...
1: em Nova A essa altura eu julguei que isso era impossível. Parecia-me, Parecia-me muito, muito difícil. Mas fui para Nova Iorque, eu acho que é uma cidade extraordinária, e pergunto-me mesmo a influência que essa cidade não teria tido em mim se eu tivesse, por exemplo, estudado em Nova Iorque, ou se tivesse ido para lá aos 18 ou aos 20 anos, que é uma cidade contagiante na sua energia, na sua alegria, na sua, na sua idiosincrasia. É impressionante. E a Índia porque é uma coisa completamente alheia, mesmo oposta a tudo aquilo que eu conhecia, que eu vivi como eu digo, para conhecer a Índia são precisos quatro séculos e não quatro anos mas não conheço a China, não conheço, não conheço o Japão muitos colegas meus que lá viveram ficaram muito impressionados, viveram lá marcados, por exemplo, o Zé Paulo das Neves que infelizmente já, já faleceu que era muito amigo, viveu cinco anos em, no Japão e uma vez disse-me foi das coisas que mais me marcaram e me influenciaram na vida Uh, e a Índia também A maneira de eles, de eles estarem no mundo A maneira de raciocinarem A sensibilidade A forma como eles filtram as coisas É completamente oposta da nossa E isso é, digamos um dos, um dos aspectos curiosos Ou positivos da carreira diplomática É se entrar em contato com outras Com outros tipos de raciocínio Outras sensibilidades Outros modos de ver, de ver a, a mesma realidade Exatamente.
0: Outro mundo, outra outra mentalidade
1: Eu li no outro dia uma coisa que eu achei muito muito curiosa Vou resumir, porque a história é é muito engraçada, mas vem nas memórias do Laurent Fabius, que foi ministro estrangeiro do, do François Hollande, e ele a certa altura está numa em, em conversa muito séria com o Sérgio Lavrov, que ainda é o atual ministro estrangeiro do Putin, e a discussão é sobre a, sobre a Síria, os franceses dizem nós sabemos que eles usam armas químicas, nós sabemos que eles têm que os utilizaram, e a conversa dura muito tempo e a certa altura o russo diz, olha, não vale a pena continuar nisso, você já desenvolveu os seus argumentos, já desenvolveu os meus você acha que eles têm armas químicas a utilizar? Nós achamos que não e depois vira-se e eles tinham uma mesinha com uma, um sumo de laranja e ele diz, vai, por exemplo, para, dar a, para você perceber a nossa posição, você vê esse, esse sumo de laranjado, e era a laranja sumo de laranja para si e para o seu para a sua delegação, aqui presente, isto tem uma cor alaranjada, para mim é azul e para a minha delegação é azul e está sempre azul Quer dizer, é é isto que é muito curioso, isto é este tipo de sabedoria que a diplomacia ensina, que às vezes a percepção, isto é uma questão de má fé ou teimosia, não interessa. Mas quer dizer, a percepção que os outros têm em relação a certos aspectos não é igual à nossa. E este exemplo parece quase uma uma caricatura, ilustra, é muito eloquente exatamente desta, deste confronto de mentalidades. Sim,
0: pronto, que às vezes não há que ser igual. São... É. E às vezes enriquecemos com essas... E às vezes enriquecemos e com daí isso. Daí a diplomacia que é importante. E a
1: Ásia tem muito isso. A Ásia é muito mais do que o Ocidente, porque falar com o italiano, com o húngaro ou com o brasileiro, a é quase a mesma, é a mesma, coisa, é quase sim, a mesma coisa. Mas na... Com já... os japoneses, com os chinês, já, já no Sri Lanka, já na Índia, as coisas são diferentes. São, diferentes. São, muito, são muito diferentes.
0: Isso é Sente coisa. admiração pela Inglaterra,
1: paixão por Paris e amor por Portugal. Portugal. Exatamente, uma boa síntese. <risos> São as coisas que eu A gente volta sempre ao. Eu tenho a maior admiração pela Inglaterra e faz muita confusão, devo dizer, esta coisa do Brexit, que Sim. andamos nisto há três anos. A Inglaterra que sempre teve, mas de uma forma muito aguçada, o, o, a consciência dos seus interesses aqui parece flutuar vai para um lado vai para o outro desdiz, se retrata-se é uma é uma pena é, faz muito processo é, é, é processo é triste, é uma triste. pena acontece o que é acontecer Exatamente. a França por razões óbvias porque uh, vivi em França quando era mil, fui para lá com uhum. com oito anos e sei lá com 18, uma coisa que marca claro. a pessoa para o resto da vida Nessa fase e Portugal e porque porque é o meu país e porque adoro cá viver e por entanto é um séptico gosta tem uma imagem amarga de Portugal de... não 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 tenho não não tenho uma às vezes tenho uma mágoa em relação hum. a Portugal às vezes tenho, tenho é uma Estético meio. saudável
0: <risos> Isso também em relação à Europa, e eu vou falar disso também, não sim, é? Sim, na Europa, a Europa eu estou, sou muito cético, porque acho que a Europa... Estas duas Europas de que fala, não é? A Europa, sim. o
1: sonho, não é? Sim, sim, a Europa, o quer dizer, é, falhou, é... a Europa falhou. E depois agora, é... com esta onda de, de refugiados, por todo lado Não, esta é... Europa de refugiados, uma Europa envelhecida, uma Europa que não tem pronto-se de pé, uma Europa que se sente órfã Esta coisa, por exemplo, da, dos populismos, nasce exatamente de uma, de uma consciência por parte do eleitorado Que não é representada politicamente Que a representação política Não é suficiente, não chega Daí este surto de populismo que há em toda a parte Que há na Itália, sobretudo na Hungria Que há na Polónia Que há na Áustria Áustria, Que há há em França E e que o próprio Brexit também é é, Embora o Brexit seja um um assunto A meu ver histórico e cultural mais que outra coisa Mas também há, há isso, não é? E, e, portanto, quer dizer, e hoje em dia o mundo é, foi, foi sempre uma colação de forças A Europa não tem colação de forças nenhuma A Europa tem umas coisas simpáticas É a favor dos direitos do homem Da segurança Da... da, da da de de igualdade dos géneros das de desigualdade sociais isso são coisas muito meritórias e, e muito louváveis, mas quer dizer quando se vê o que se passa no Irão, o que se passa na Turquia o que se passa na China, o que se passa com, com a Igualdade do Putin, é uma correlação de forças, é uma, é, uma, é uma imposição de uma força, de uma vontade, uma vontade que está que está apoiada por, por, por uma expressão militar muito, muito evidente, isso aqui na Europa não tem nada porque a Europa está completamente desunida esta
0: que este, a agonia da Europa que estamos a presenciar, como costuma dizer que é uma Europa burocrata, eurocrata o tamanho dos biscoitos e o tamanho da laranja, uma burocracia é. maníaca e contraproducente, que as pessoas sim, não sim, se nesta.
1: E, e já deu que tinha a dar a mover, mas, ou, ou muda de, completamente de, de orientação, que me parece difícil. Uh, o Macron, bem, tem também. Está, foi o único que foi eleito com a bandeira da Europa, era o único, Exatamente. porque os candidatos todos eram todos, ninguém ousava usar, utilizar uma bandeira europeia, sim. e ele teve, digamos, essa, essa, coragem, essa coragem. Mas uh, não consegue é muito
0: difícil afirmar a sua, a, sua, a sua vontade Afios. política a Europa à Procura dos Europeus era um
1: livro que um dia o senhor escrever. É. Não, e, tem esque- isso na gaveta? Escre- ou como? não, tem na gaveta, escrevi cerca de 70 páginas achei aquilo tudo uma banalidade grande e eloquente e, e portanto
0: não se compara aos ordinários <risos> E portanto e, ainda não entregou o e disse: não, e não vou, e vou, e vou.
1: Mas durante uns meses andei ali muito animado e achava o título muito engraçado. E o título é uma boa síntese: a Europa, porque os europeus, os europeus não existem, não é? Mas, mas por de lado, não há de lucidez por deixar na gaveta.
0: <risos> Como o autor costuma dizer que não vai ao psiquiatra, escreve diários. Exatamente. É, no fundo o seu, o seu divã de, <risos> do, do Freud. É,
1: porque, o dia, porque o diário é exatamente isso, o diário é um, é uma, é um exorcismo, é, mas é um exorcismo, é, é exumar um certo número de coisas, é, é dedicar-nos ao conhecimento de nós próprios, é uma, dentro da senda do, do, dos grandes pensadores intimistas, do Marco Aurélio, do Montaigne, dessa gente toda. É, É tentar encontrar o nosso ponto de equilíbrio E por isso o diário Eu prescindo do do divã do do Freud Não preciso
0: dele (risos) Fazendo os seus diários. É preciso dizer que convidei também o Sr. Embaixador Marcial Duarte Matias, porque saiu agora no Devagar Depressa dos Tempos, que é uma antologia, pela Dom Quixote, está acabadinha de sair, uma antologia que reúne cinco uh, diários que foi, foi editando, o Diário de Paris, o Diário da Índia, o Diário da Bucharda, que é, fica na aldeia perto de Cascais, onde, onde mora atualmente, e um, este Devagar de Pressa dos Tempos, no, no Devagar de Pressa dos Tempos, que aliás era, era o título, se não me engano, do seu primeiro primeiro do período que escreveu. E no fundo já somam 40 anos de vivências, é, que foi tomando é, notas. É, que anda com, é, com é, um é o atrás. É, é
1: preciso explicar o título. O título vem de, uma, de um conto, não vou agora entrar a, 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 a escrever o conto do Guimarães Rosa, que a certa altura dizia: Os tempos mudavam no Devagar de Pressa dos Tempos. E pareceu muito feliz para um diário que tem acelerações. Tem paragens, que tem estagnações, que tem desvios, esse no devagar, como a nossa vida, este no devagar depressa dos tempos, que diz bem o que é um diário. E eu fico, eu próprio espantado, quando vejo essa antologia, porque julgo que sou uma pessoa, infelizmente, pouco disciplinada, pouco metódica, e vejo que estão aí, é uma seleção, em 500 páginas. com grandes grandes intervalos, com grandes intermitências, mas mal ou bem, lá fui escrevendo, lá fui anotando, lá fui tomando notas e aí está o livro e e é com uma certa, com com um grande reconhecimento. E orgulho, com certeza. Orgulho é palavra excessiva. Mas com um grande documento que, que eu olho para essas páginas e elas aí estão. Não sei quando é que foram escritas, como é que foram escritas, mas elas aí estão. Quando relê, às
0: vezes pega e relê, ou para se lembrar de coisas, revê-se nisto. E... Sim, sim. E evocam-lhe
1: coisas boas. E... Sim, 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 sim. sim. Eu releio com até porque como, como, estou, como, como estou pouco é um seguro estou si como sou pouco seguro daquilo que escrevo releio para ver se de facto é uma fantixada se vale alguma coisa ou se não presta <risos> para nada mas releio com frequência e acho que, é, acho que, é, acho que é, é muito autêntico julgo eu eu a certa altura digo aí tudo aquilo que nos moi, dói e corrói não constará destas páginas e não consta e não consta. Agora uh, tudo o que aí está é muito autêntico é muito, sou eu próprio não estou aí a, como se diz, a bom armar o pingarelho.
0: Sim. Tem uma frase muito curiosa sua que diz na prosa, a propósito de escrever, escrever e depurar a, a, a prosa e o que se escreve, o próprio padre António Vieira dizia, desculpa a carta ser tão grande não tive tempo para a... ser mais breve e Diz tudo, não é? De, daquela inteligência. E, e escreveu uma vez o Sr. Embaixador, na prosa, tal como no talho, eliminar a gordura é a primeira prioridade. Com uma diferença. Há que conservar o nervo.
1: <risos> Gostei imenso é, desta frase. Mas, e diz mas, muito, quer dizer. Mas é exatamente isso. Eu acho que é preciso... Um, um escritor tem que ter nervos, tem que ter pulso. É, mas eliminar a gordura. É, eu acho que há, há, há autores que... Que, que, que escrevem, a gente tem que ir ao dicionário de página 5, página 9 Bom, bom é, é, uma, é um estilo é uma, uma riqueza <risos> de vocabulário eh, e eu acho que eu sou partidário do contrário talvez por insuficiência minha talvez não sou capaz de escrever Sim. como o Camilo Castel Branco eh, mas eu, eu tom... acho que é o contrário eu acho que é preciso ir ao encontro dos outros tornar a página fácil de ler é agradável de ler, é. coloquial com, com algum livro, com algum... Claro. Uh, com alguma, com alguma substância, com alguma carne.
0: Entre estas uh, fotografias, por exemplo, porque a antologia também vem com as fotografias, e isso é, é preciso que se liguem, e são, e são muito curiosas, uh, com reis, com, com, com gente importante, todos os quadrantes, tem, por exemplo, uma com a Matriz de Calcutá. Foi uma pessoa que me impressionou. Teve com ela, com certeza, quando teve na Índia.
1: Sim, não sabe. É um mero acaso, porque eu estava a passear em Calcutá, que é uma cidade, de facto, digna do mal à parte. Quer dizer, é o, é o uhum. juiz final. Uhum. Aquilo é o fim do fim. Quer dizer, é uma um coisa, apocalipse, quase. É um apocalipse, é uma coisa extraordinária. E, bom, e andávamos na rua, a certa altura, estava, eu ia com a minha mulher e vimos o, uh, enfim, a ordem dela, não um, é? Um
0: dispensário das Irmãs da Caridade.
1: E, e, e tocai à porta. Fui tendido por uma freira e perguntei. E foi assim mesmo. A matriz de qual que está a ser. a só está, mas não posso subir. <risos> uh, ou não está. Oh, Até marcou encontro, não é? Exato. Uh, aquelas coisas mais, a gente muito importante Sim. em Portugal. Claro. Mas marcou encontro. Bom, Exato. Então, uh, a agenda Vou ver a agenda do... É, vou ver, ver a agenda do e doutor. Então? E ela disse, está, está, subo ao primeiro andar. E eu subi como, e depois descrevo, e ela apareceu, já muito miúda, com, com, com um passozinho muito, 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 muito japonês, muito curtinho, muito, muito curtinho, e sentou-se ali e tivemos uma conversa dos seus 20 minutos, muito agradável, ela encantadora, mostrando os, os as várias, várias missões, várias delegações uhum. que tinha pelo mundo fora. E pronto, e aí a minha mãe tirou uma fotografia que imortalizou esse instante.
0: Exatamente, esse momento que foi importante. E depois teve com uh, Anthony Burgess, por exemplo, o grande, o grande guionista da Laranja Mecânica e que, que, uh, e que escreveu o guião dos Júlio Nazaré, por exemplo, do filme do Franco José Ferelli. E teve com muita, muita gente importante que se cruzou na sua vida nestes, nos vários postos que teve. Sim!
1: Há alguma personagem que se lembra Eu costumo, que dizer, eu, eu eu costumo dizer que o primeiro personagem que me marcou foi o meu pai. O um espírito mais livre que conheceu. Sim, uma pessoa, pela, pela personalidade, pela, pela, pela irradiação da sua personalidade, por tudo aquilo que ele foi e era, e pela graça, pela ironia, pelo ceticismo. Ele pela, tinha humor? Pela, pela, tinha muito humor. Tinha muita graça. Ele pela, pela, nas fotografias não me parece nada. Um homem muito hirto, uh, careca, muito, muito, muito formal, mas não era nada. Uh, hum. E. E falo aí, não estou ia falar numa entrevista E é verdade, o Inés de Guerra da Cal O de Guerra da Cal era, um, era uma coisa Poeta, Inés, era um ensaísta uh, Parecia o Aeroflin Tinha uma figuraça, um, um bigode Aeroflin Cantava de, Cantava histórias mexicanas, cantava Flamengo era uma, era, E era um homem cultíssimo Era um grande especialista da peça de Queiroz E são personalidades muito raras E depois fui encontrando ao longo da minha vida A bala, uh, a, 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 Amália a, Rodrigues eu, a, eu tenho uma boa fotografia com a Amália Por acaso, tenho okay. uma excelente filosofia da Amália em 1960 e tal Enfim, lembro-me com ela como toda com a gente Deus, Com os espíritos, o Eduardo Lourenço O Eduardo eu... Lourenço, gosto muito do Eduardo Lourenço Dou-me muito bem com ele Ele, aliás, teve a, a grande generosidade No meio dos seus mil afazeres de Apresentar um dos meus livros eh, Foi na Borroso, acho que era o diário Os dias e os anos Ele apresentou, apresentou isso com muita Com muita vivacidade e com muito empenho Muita amizade Eu gosto muito dos livros dele, a começar pelo Labirinto da Saudade, que é um livro notável, e aquele ar do estrangeirado que ele tem sobre Portugal e que é. e que ainda hoje. ainda hoje. tem marcas, ainda hoje. Entre entre
0: estas personalidades todas que, que muita gente o marcou, com certeza, houve alguém que o tivesse decepcionado e que se lembre. Estava à espera, fazia uma imagem que ia encontrar. Às vezes, de repente,
1: às vezes as personalidades ou podem mais fazer o pensar. As, os grandes nomes, as grandes figuras, eh, são muito decepcionantes porque dizem umas banalidades. Porque dizem umas coisas, a gente está à espera também. O erro é nosso, ele parte para Está ali falando. A expectativa, e é uma, há uma expectativa Sim. enorme. E, pois, as pessoas têm mais a fazer que estar a, 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 permanentemente. Imagino que eu encontrar amanhã o, não sei, o, o Kundera, uh, ou encontrava o Filipe Roth e tal. Está à espera que ele diga uma coisa uma, uma, que é uma, seja uma Exato. luminária. E as pessoas têm mais a fazer. Save last words. Sim, e não. muitas vezes acontece isso. A gente vai, encontra uma pessoa, diz, bom, isto vai ser extraordinário. E, pois, as pessoas mas, não tem, não, mas não. por
0: exemplo o Anthony Burgess foi uma conversa Sim, de café b- foi sem crer.
1: conversa de café porque eu estava sentado a uma mesa com três livros e eu estava na mesa ao lado e ele olhou para, para os livros e eu, eu estava a assinar os livros eu estava sozinho e ele me deu conversa e foi uma conversa muito curiosa muito engraçada Acá está. É, com o Anthony Burgess são pessoas, essas pessoas são pessoas de uma enorme simplicidade. Isso é isso é que é tocante, é, é simplicidade com que eles se deixam abordar e com que conversam. Não há ali a onça de pretensão ou de presunção. Os Dias
0: Sem Idade é, é um livro sobre o seu pai, Sim, que, que o que seu mestrador estava a escrever, ou está,
1: ou vai escrever, eu ou também vou, está a escrever. Vou escrever, os meus filhos eh, insistem muito para que eu escreva. Eu não tenho assim nada de, de, de especial dizer sobre o meu pai. E é muito difícil, é muito difícil sim, restituir, tá. reconstituir uma personalidade tão, tão movediça como o meu pai. É muito difícil. Sim. Há uma história, há umas cartas dele são muito engraçadas. Ele tem, uh, há, uma, há, uma, há umas cartas, uh, há o um livro dele. O livro dele é, é muito, em certas espécies, é muito autobiográfico. O tal dos Fosco. Uhum. Eu tenho um livrinho de poemas que ele publicou no Brasil, que no Brasil, em 43 estava com um ataque de neuro, tinha a impressão que tinha falhado tudo na vida e a carreira, estava sempre em plena guerra, e ele fez um livro-poema chamado Doce Sonetes e uma Canção, e a canção é muito bonita. E, e bom, e com, este, com, este, com esta recolha de elementos, eu talvez Poderia... possa fazer qualquer coisa, vamos a ver. E escreveu também no Brasil O Destino Velado, a propósito de... Um... Sim, é um livro, é um, é um livro extraordinário, é um livro hoje em dia completamente, como é que eu vou dizer, não se encontra, porque foi publicado é um livro sobre o suicídio, é um livro sobre o suicídio e a morte. suicídio e a morte. Foi publicado na Bertrand, no Brasil, juntamente com o tal primeiro volume do Novagar, para dos Tempos. Uhum. Foi publicado numa edição brasileira. E eu achei. O primeiro exemplar, Novagar, para dos Tempos, português, tinha no meio intercalado esse, esse, esses aforismos sobre o suicídio. eu achei melhor fazer um livrinho muito fininho sobre isso. Ou seja, O Destino Velado foi publicado no Brasil, juntamente com o tal primeiro volume do Novagar, para dos Tempos. E sumiu. No outro dia eu quis encontrar o livro, o livro foi a Bertrand Brasil que publicou. Acho que a Bertrand Brasil acho que já não existe, ou eu, não sei. Não sei também. E, e, e portanto, quer dizer, eu devo ter um exemplar em casa
0: assustando. Ah, certo, já deve valer dinheiro na, na, na Christie's. Um... <risos> Entretanto, o, o, o Sr. Bastão teve três cancos, quer dizer, já. Três cangos, já, de... já. Já a morte assusta ou não?
1: É. Não, eu, amigo, me assusta o sofrimento, não. A morte não. Uh, estou, sempre a, a estou sempre a pensar na morte Convencido que o facto de pensar nela uh, Faz com que não tenha medo dela O que eu acho que é outra ilusão Mas estou sempre a pensar nela Aliás, como, como nessas críticas Diz isso, quer dizer a morte Nestes meus livros é, permanentemente, é quase uma opção Mas é natural que um diário Como é uma atividade introspectiva A gente fala nessas coisas que nos apaixonam Que nos atormentam ou que nos mortificam Mas uh, uh, tive três cancros Uhum. E, e espero que não venha ao quarto não.
0: <risos> espero que não, para a gente ter, ter acesso a mais diários seus, <risos> porque tanto nos entretêm também, quero dizer isso Sr. Embaixador, quero lhe agradecer muito, não teve tempo para mais infelizmente tenho-lhe de agradecer, mais uma vez obrigado por ter, ter aceitado este nosso convite, para este serão onde ficámos a conhecer muito também do nosso, da sua vida e do nosso país, através do um diplomata que tanto tempo viveu também lá fora